0: Delegieren Sie auf gar keinen Fall. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 13 des Gelassenen Führung gehen Podcast. Ich hörte davon, dass Delegieren eine zentrale Aufgabe von Führungskräften sei. Und wissen Sie was? Nicht selten hörte ich davon, dass es Schwierigkeiten damit gibt. Sabalot. Schauen wir uns das heute also einmal an. Bleiben Sie dran. Gelassenen Führung gehen. Der Podcast für moderne Unternehmer und Führungskräfte. Hören Sie regelmäßig, wie Sie entspannt Verantwortung übernehmen und Ihren Führungsalltag mit mehr Leichtigkeit meistern. Stark, wegweisend, gelassen. Der Impuls von Frau Schulz. Auf gar keinen Fall sollten Sie delegieren. Es kann Ihre Aufgabe sowieso niemand so gut wie delegieren wie Sie. Ist doch eh klar. Und das wissen Sie ja auch schon längst. Und... Sie können das ja auch gar nicht richtig. Sie sind einfach nicht der Typ fürs Delegieren. Sie sind dafür viel zu perfektionistisch und ach, es lohnt sich einfach überhaupt nicht, es einfach mal zu versuchen. Außerdem ist Delegieren auch unglaublich gefährlich. Stellen Sie sich vor, was da alles passieren kann. Um Gottes Willen, es ist gut, dass Sie das nicht so oft machen. Stellen Sie sich vor, es könnte ja jemand merken, dass Sie gar nicht in der Lage sind, die Arbeit für drei zu machen oder vier oder fünf nicht auszudenken. Wie wäre das denn? Ihre Untertanen werden sofort beginnen, an Ihrem Stuhl zu sägen. Und Ihr Chef wird dann auch endgültig merken, dass Sie die Dinge einfach nicht im Griff haben. Außerdem ist die Gefahr auch viel zu hoch, dass sie tatsächlich komplett die Kontrolle über ihre gesamte Abteilung verlieren. Boah, was wäre da los? Und am allerschlimmsten ist es sowieso, etwas auszuprobieren, das man ja noch nie gemacht hat. Ein regelrechtes Wagnis einzugehen. Und dann? Dann ist Delegieren ja auch noch sowas von anstrengend. Es kostet... Einfach viel zu viel Zeit und Energie. Bis sie erklärt haben, wie die Aufgabe ganz genau zu erledigen ist, boah, da haben sie das dreimal selber gemacht. Stimmt doch, oder? Ihre Mitarbeiter lernen ja auch nicht dazu. Also vielleicht muss man es ihnen beim ersten Mal noch ein bisschen genauer erklären, davon kann man ja ausgehen, aber beim zweiten Mal dann immer noch und beim dritten Mal, und können die es auch wirklich kein Deut besser, davon bin ich überzeugt. Ich finde das einfach wunderbar, wenn jemand nicht delegieren kann oder will. Dann kann ich mich nämlich immer prima darauf verlassen, dass er oder sie all die Aufgaben ganz bestimmt erledigen wird und ich mich nicht darum kümmern muss. Ein weiterer riesengroßer Vorteil ist natürlich auch, dass Sie niemals über etwas anderes nachdenken müssen, also an die wirklichen Chefsachen zum Beispiel, da wo es dann wirklich knifflig wird, wo Sie sich vielleicht eine Strategie für Ihre Abteilung überlegen müssen, ein Ziel, eine Vision formulieren, da müssen Sie dann gar nicht ran, dafür haben Sie ja schließlich keine Zeit oder womöglich Gewinnen sie dann auch noch Zeit dafür, ihre eigentliche Führungsrolle zu übernehmen, Mitarbeiter zu motivieren und so weiter. Puh, nee, das ist wirklich ein großer Vorteil, wenn man sich erstmal eine ganze Zeit lang mit all den vielen anderen Aufgaben beschäftigen kann. Denn es ist ja so, der Vorteil davon alles selbst zu machen ist ja eben, dass man immer beschäftigt ist. Was wollen Sie plötzlich den ganzen lieben langen Tag machen, wenn Ihre Mitarbeiter ihren Job erledigen? Nee, da fällt mir tatsächlich wirklich nichts ein. Und am Ende vergessen sie womöglich noch, wem sie welche Aufgabe gegeben haben. Nein, 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 das mit dem Delegieren, das lassen sie mal lieber. Die Mitarbeiter sind sowieso zu dumm oder zumindest haben sie einfach den Gesamtüberblick nicht. den fehlt einfach der Blick für das Ganze und somit geht das schon mal auch nicht. Die haben auch gar nicht den, den Draht dann in die Etage da drüber, in den Vorstand womöglich, so dass sie wissen könnten, worum es tatsächlich geht, was die Feinheiten in der Aufgabe sind und Höchstwahrscheinlich interessieren die sich auch gar nicht dafür. Und nein, 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 es ist auch keine gute Idee, erstmal mit ganz kleinen Aufgaben vorsichtig anzufangen, quasi das Delegieren erstmal zu üben. Oh, wenn Sie nämlich alles selber machen, dann können Sie nämlich auch ganz wunderbar Multitasking üben. Das hält fit und jung, das Gehirn bleibt elastisch und so eine gesunde Portion Dauerstress hält Sie ja auch wach. Nicht wahr? Merken Sie was? Wenn ich an Delegieren und an Aufgabenverteilung denke, dann habe ich immer so ein Bild mit lauter kleinen Äffchen vor Augen, die am liebsten auf den Schultern des Chefs sitzen. Delegieren ist eben ein bisschen so, wie diese kleinen Äffchen, die dann auf meiner Schulter sitzen, auf der Chefschulter, auf die Schultern der anderen zu setzen ist natürlich gefährlich, weil was machen sie dann ohne die ganzen kleinen, lieben, süßen Äffchen? Die sind ihnen ja auch ans Herz gewachsen, vielleicht haben sie sogar ihnen schon einen Namen gegeben. Oder wenn ein Mitarbeiter am nächsten Tag dann vielleicht zurückkommt mit seinem Äffchen und nicht genau weiß, was er damit machen soll, was frisst er am liebsten, wie viel soll der trinken? Oh je, hoffentlich hat das arme kleine Äffchen nicht bereits seinen Schaden genommen und sie müssen es dann erstmal wieder aufpeppeln. hätten sie es mal lieber gleich bei sich behalten. Und wenn man auch erstmal so eine Beziehung zu so einem kleinen Süßchen-Äffchen aufgebaut hat, dann ist es ja auch wirklich schwer, sich davon zu trennen. Die Mitarbeiter, die finden ja die Äffchen alle eigentlich auch ganz süß, aber dann tatsächlich die volle Verantwortung für ein Äffchen übernehmen, hu, das ist schon ein ziemlich großer Schritt. Und hat man so ein Äffchen bei sich erstmal aufgenommen? kann man es ja auch nicht einfach wieder zurückgeben, oder doch? Gut, ich habe jetzt bisher noch keinen einzigen Tipp für Sie parat gehabt, wie man richtig delegiert, Sie haben es schon gemerkt. Und ich sage Ihnen auch, warum. Weil ganz viele Tipps einfach nicht helfen. Ratschläge, sagt man so schön, Ratschläge sind auch Schläge. Sie haben doch alles schon ausprobiert, oder? Oder zumindest ganz viel davon. Ich habe eben einfach ein klein wenig versucht, Sie zu provozieren. Vielleicht habe ich irgendwo etwas getroffen bei Ihnen, vielleicht auch nicht. Dann müssten wir an dieser Stelle individuell weitermachen und ich finde bestimmt den richtigen wunden Punkt auch bei Ihnen. <lacht> Natürlich ganz ähm, wohlgesonnen. Es ist so, wenn uns etwas partout nicht gelingt, obwohl wir es unbedingt wollen, oder zumindest behaupten, es zu wollen, dann stehen uns da gerne mal drei sogenannte Wachstumsbremsen im Weg. Also zumindest eine von denen. Die erste Wachstumsbremse ist die Fixierung. Klassisch zu erkennen an dem Satz, ich bin eben so. Das ist das, worauf ich hinaus wollte, als ich sagte, Sie können ja sowieso nicht delegieren, Sie sind viel zu perfektionistisch. Ja, wenn das so ist, dann lassen Sie es am besten gleich sein. Die zweite Wachstumsbremse ist die Feigheit. Zu erkennen an dem Gefühl, es ist eventuell gefährlich, etwas zu tun. Darauf wollte ich hinaus, als ich sagte, ui, etwas auszuprobieren, das man ja noch nie gemacht hat, ist ein regelrechtes Wagnis. Und dann, dann ist da noch die Faulheit. Sie kommt zum Tragen, wenn uns etwas einfach zu anstrengend erscheint. Wir haben die Aufgabe schon einmal erklärt und sie wurde nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, umgesetzt. Müssen es noch ein zweites Mal erklären? Vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen? Vielleicht das große gesamte Bild erklären? Da ist es vielleicht doch lieber schnell selber gemacht. Wenn es Ihnen also womöglich seit Jahren nicht gelingt zu delegieren, dann fragen Sie sich doch einmal. Bin ich vielleicht zu so fixiert auf einen bestimmten Gedanken? Was denke ich wirklich über das Thema Delegieren? Oder bin ich etwa zu feige? Befürchte ich irgendwelche Konsequenzen? Oder bin ich tatsächlich ein kleines bisschen zu faul? Ist mir der Aufwand zu hoch? Dauert mir das Erklären zu lange? Weiß ich nicht so genau, wann ich das tun soll? Da muss ich sagen, es tut mir leid, aber Delegieren ist in fast allen Fällen tatsächlich zuerst mal eine Investition. Und dann, irgendwann, kommt auch mal die Ernte, ganz bestimmt. Wenn Sie sich diese drei Fragen gestellt haben dann, und vielleicht auch Antworten darauf gefunden haben, dann gehen Sie unbedingt möglichst liebevoll und humorvoll auch mit sich um. Übertreiben Sie die Gründe für Ihr Nicht-Delegieren mal so richtig. Baden Sie in Ideen, wie Sie alles noch viel schlimmer machen können. Sie werden sehen, je absurder es wird, desto leichter wird es Ihnen bald fallen, all Ihre Aufgaben fröhlich unter den Leuten zu verteilen. Naja, zumindest ein paar Ihrer Aufgaben ein bisschen fröhlich. Allgemeingültige Tipps zum Thema Delegieren finden Sie dann wie Sand am Meer, in Büchern, im Internet, in vielen anderen Podcasts wahrscheinlich auch. Doch die Umsetzung, die Umsetzung ist eben immer der anstrengendere Teil und das ist auch der Teil, wo uns eine unserer drei Wachstumsbremsen im Weg steht. <lacht> Ui, also heute war ich ganz schön gemein. Nächstes Mal bin ich wieder lieb, versprochen. Hören Sie also unbedingt wieder rein. Mein Name ist Wiebke Schulz und ich bringe Sie gelassen in Führung. Erzählen Sie es überall weiter, damit alle etwas davon haben. Und worum es in der nächsten Folge geht, ehrlich gesagt, ich habe noch keine Ahnung. Aber es wird wieder hilfreich sein. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin, Ihre Frau Schulz.